0: はい、えー。皆さん、こんばん、みんみん、えー。人生 FM 第12回になります。で、えっと、今日のゲストは、えー、小竹さんです
1: 。こんにちは
0: 。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。えっと、小竹さんは、えっと、今、きりみんちゃんが、えー、仕事で、えー、お仕事させていただいているところで、エンジニアリングマネージャー、アンドロイドチームの EM をやっている方です。はい、なので,で、同僚かつ上司みたいな方ですね。そうですね。あんま上司がないですけどね。<笑>そうですね。結構、あの、いろいろ、の、親身にお話しさせていただいたり、いつもしてます。<笑>そうですね、はい。はい。じゃあ、えっと、早速ですけど、軽く自己紹介、お願いします。はい。はい、えっと、小化系と言いまして、えっと、今は、
1: え、株式会社メルペイというところで、えっと、Android チームのマネージャーをやっています。で、えっと、すごいざっくりとエンジニア歴を紹介しますと、僕は2010年から、えっと、まあ、就職しまして、で、初めは組み込みのソフトウェアエンジニアをやってたんですけど、まあ、途中でちょっと Web 系、に行きたくな、行きたくなりまして、で、そこからは、えっと、ウェブ系の会社で、えー、Android とか iOS とかサーバーサイドとかを、まあ、行ったり来たりしつつ、まあ、でも一秒、一番長いのは Android をやっているエンジニアという感じです。マネージャー業はここ1年くらいやっている感じ
0: です。はい。ありがとうございます。で、えっと、いつも、あの、ゲストの方に事前になんか話すことのメモみたいなの書いてもらえるんですけど、うん、え小化けさんすごいたくさんびっしり書いていただいたので、<笑>はい、結構、えっと、今回は、えっと、ボリューミーな内容になるかなと思っています。いや、ちょっと見ました、ね。えっと、<笑>いや、全然っていうか、すごいありがたいです。<笑>で、えっと、まあ、で、人生 FF なので、えっと、基本前半というか、えっと、本編の方では主に、これまでどんなことをやってきて、えっと、今に至ったかみたいな話を、ができたらなと思っています。うん、で、まあ、時間があればというか、まあ、二章とかで、まあ、ざっくばらんになんか、その他のお話とかできたらなというふうに思ってます。うん、はい。はい。じゃあ、早速ですけど、まあ、エンジニアにどうしてなったのかのあたりから、なんか、ざっくり、はい、えっと、経歴を聞かせていただけたら嬉しいで
1: す。はいえっと、僕はですね、えっと、僕はいわゆるなんか大学はあの工学部の、えっとえー、システム創生学科っていうところだったんですけど、まあ、ここがですね、えっとまあ、なんかいろんなことを広く浅くやる学部だったんですね。うん、で、えっとで、えっ(笑)と (笑)、あ、これ難しいですね。
0: 全然、なんか、と、ゆっくりで大丈夫です。はい。
1: えっと、で、え、まあ、大学の理系で、まあ、僕、修士まで出たんですけど、えっと、まあ、大体、理系の修士に行くと、まあ、普通に、こう、ソフトウェアエンジニアとか、まあ、もしくは、なんですかね、SI r みたいなところに就職するっていうのが、うんまあ、いわゆる理系のよくある大学生の就活で、まあ、僕もあのご多分に漏れず、まあ、そういう、まあ、理系の研究室出たから普通に理系の就職するよねみたいな感じで、えっと、就活をしておりましたね、はい。で、えっとですね、僕新卒はあの今みたいにウェブ系の会社ではなくて、えっとまあ、ソニーっていう、大きの,の電気メーカーに就職したんですけど、うん、あと僕が就職したのは2010年とか、まあ、就活したの2008年、9年とかなんですけど、まあ、当時はなんか今ほど多分、このウェブ系の就職って、まあ、あのなんていうんですかね、意識高いっていうとちょっとトゲがあるんですけど、そのなんか新しいベンチャー企業とかにすごい興味が。ある人にとっては、まあ、あったんですけど、まあ、僕はあんまり意識高く、なんか意識低かったので、あの、意識が低い大学院生の、まあ、就職、就職活動っていうと、まあ、なんか、電気メーカーとか、あとは、まあ、メーカー系の研究所みたいなのが多かったですね。(笑)
0: はい (笑)。ほう。ソニーっていうと (笑)、(笑)すごいでも、なんか、花形っていうか、あの、電気メーカーでは一番、こう、なんか、うん。的っぽいイメージが、外からだとありますけど
1: 。そうですね。まあ今はどうかわかんないですけど、やっぱ当時もその、まあ電気メーカー、他にも何社かある中だと、まあソニーは、えっと、そうですね。まあやっぱ学生の間では人気が当時はもあったんじゃないかなと思っていて、うんうんまあ、その電気メーカーって結構、地方にあの勤務地があったりするんですけど、ね、ソニーは主に品川と厚木なんですよね
2: 。でうん、なの
1: で、都内で働きたいみたいな人にはやっぱり人気があった、えー、ように思いますね。あとは、ですねその、まあ、ちそまあ地方と都内っていうその物価の差もあるんですけど、ほ、まあ、他の電気メーカーに比べるとちょっと給料が良かったとか、そういうのもありますね。うんうん、はいで、これはそのまま次の話に行けばいいんですかね。そうですね。<笑>はい、なん
0: か、ど話してもらって
1: 大丈夫です。<笑>はい、すいません。で、あの、その就活の時僕はあの、あの、初めからこう、なん,んですかね、その収支出て就職しようって思ってたわけでもなくてですね、あの、なんか、そのまま、えっと、博士課程に行って、研究者になることも、実はちょっと考えてたんですけど、うん<笑>まあなんかこう終始で2年くらい研究していく中で、まあ一番はやっぱちょっと自分にあんまりこう研究者としての才能があんまりないなって思ったのがあのあるんですけど、なんかもう一個、ちょっと現実的な理由として、あの、僕、奨学金で大学と、えっと、うん、大学に通ってたんですけど、あの、もう、修士出た時には、奨学金が500万円くらい貯まってて、まあ、無理しなんですけど、一応借金なんですよね。なんで、うん、これでプラス3年博士に行くと、僕の借金どうなるんだろうっていうのがちょっとありますね、うん、<笑>なので、まあ、あの、ちょっと、その、研究者として、こう、なんかあんまり通用するイメージもわかなかったので、まあ、就職しようかなと思った。っていう感じですね、なるほど、はい。で、えっとですね、そうですね、じゃあ、エンジニアになってからの話なんですけど、でえっと、新卒はソニーに入って、えっと、僕がやってたのは、えっと、デジタルカメラの、えっと、なんていうんですかね、まあ、ミドルウェアとかデバイスドライバーの開発をやっていたんですけど、まあ、あのいわゆるその大手の企業ってこう、就活してるときにこう、配属先ってわからないんですよね。で、うん、入社してから、あなたはここの部署の配属です、みたいな感じなんですけど、なので、えっと、僕も入ってから、そのデジタルカメラの、えっと、ここの部署の配属ですっていうのを、まあ、なんか事例が出て、配属されたような感じでしたと,、うんえっと。ここがもう、あの、あれ、えっと、めちゃくちゃ、なんていうんですかね、あの、過酷な環境で<笑><おー>、<笑>あの、まあ、なんですかね、なんか、その、ウェ(笑)ブ系の会、(笑)なん(笑)かウェブ系の会社にの感覚からすると、もうなんかめちゃくちゃ働いてたんですよね。まあウェブ系の会社も忙しいとかあるんですけど、もう毎月80時間くらい残業して、なんかさらにう日は月に4回くらいで出社してるみたいな、すごい感じのところで、あの、すごい印象的だったのが、僕がいた部署が、その、まあ、全体的に忙しかったので、まあ、どこの部署も忙しかったんですけど、うん、僕がいる部署はあの近あの周りの部署から北朝鮮って呼ばれてたっていう<笑><笑>、すごいですねそうなんですよ。みたいなところに配属されて、うん、なかなか結構、えーあの、精神的にも肉体的にもハードなあの社会人生活がスタートしたという感じでした。うんはい。でですね、この頃はもう結構その常になんかこう、悶々としていて、うんうん、そのまあ僕その理系の、まあ理系の大学院で出て、そのままこう、なんですかね、技術職で就職する人って、まありかしその研究とかが、研究とかその、例えばソフトウェア書くこととかが、まあ好きでそのまま就職する人が多いと思うんですけど、あの、僕が入ったところは結構その、まあ、今ももしかしたらそうかもしれないんですけど、そのソフトウェア書くのに、なんかもう、ものすごい、これ一体何年前のパソコンだみたいな、あのすごい旧型の WindowsXP が支給されたりとか、あ,<笑>、はい、であとはその業務委託の方で、その外部の協力会社の方がこう常駐して仕事されてたんですけど。その正社員はまあ1年目はコード書くけどなんか2年目からはそういうい業務委託の方の管理をするのが仕事だみたいな感じの会社でまあ会社というか部署ではいなのでもう結構そのなんか俺はもっとコード書きたいようにみたいな感じで結構ストレスが溜まっていたっていうのがあの最初の1年目2年目とかですかねでえっとでもなんかこうなんていうんですかね。もともと、こう、ソニーに入ったときは、そんなにこう、えー、っと、なんか転職することを前提にセン入っているわけでもないので
2: 、うん
1: うん、<笑>なんかど、あの、どうしよう、このままこの会社で行けいいんだろうかってずっとこう悩んでたんですよね。うん、で、そんなときになんかこう、一個僕、すごい、なんていうんですかね、えー自分の中で大きいきっかけになったことがあって、うんえっと、それがですね、なんかニコニコ動画で<笑>、伊藤直哉さんっていう、今、一級の CTO さんが、はいはいはい、あのベンチャー思考プログラマーっていう、なんか講演の動画なだったんですね。うん、でここ、これを見て、なんか結構僕は感銘を受けて、うんまあその、その中で直哉さんがこう言ってたことを、まあ、すごく、あのー、なんか一行で要約すると、まあなんか、あの、彼ももともと、えっと、そんなにコードを書くような会社で、にはいなかったんだけど、なんか転職して、で、なんか、あの、慣れない、えー、ところで、こう、なんかひどいコードもいっぱい書いたけど、まあ最終的には、あの、ハテナブックマークっていう、なんか自分が作ったサービスだって、えー、胸を張れるような仕事ができたみたいな話をされてたんですね。で、なんかこれにすごく感銘を受けて、なんかその自分がこうやりたいことができなくて、まんもとしているのって、結局その自分が、えっと、なんていうんですかね、やりたいことをできるようになるために、リスクを取ってないんだということをすごい感じたんですよね。うんなので、周り、僕結構そのソニーの中ではやめたのかなり早い方だったんですけど、なんで、周りにこう、周りはまだ全然なんか、その、なんていうんですかね。まあ、本人に入ったから安泰でしょみたいな人もいたんですけど、なんか、あの、結構周りとは、なんか違う意思決定を、この時にして、で、まあ、転職したっていうのがありましたね。な
0: るほど。はい。ベンチャー思考プログラマーの動画は、なんか完全に忘れてたんですけど、今はその話聞いて、はい、僕もなんか、何年か前、結構前だと思うんですけど、そうですよね。記憶がありますね。<笑>はい。多分もう仕事始めてからだったとは思うんですけど、うん。なんかある時に結構まだそんなにこうイケイケで仕事しているわけじゃなかった頃に見て、やっぱり結構
1: 、うん、うん。あのー
0: 刺激を受けた記憶があります、ね、
1: 出ますすすねねよよそうなんで,すよでやっぱりあの僕がいたその新卒で入ってた会社にはやっぱこういう人がいなかったんですよね。うんうんまあ、大きい会社なんで、まあ、部署によって全然違うとは思うんですけど、うん、僕がいた部署は本当に SIR みたいな部署だったのでやっぱりその僕がのなんか司会にいる先輩っていうのはやっぱりその SIR としてのこうキャリアの積み方を見るような方が多かったので。うんうんなんかこう古屋さんみたいになんか自分でこう手を動かしてなんか自分が作ったサービスですみたいなことをなんか言えるのってかっこいいなっってこの時素直に思ったんですよと、ねうんうんうんはい、あとはです、ねあとあのまあ、これとはちょっと違うんですけどちょうど僕がその就職したのが2010年で,で2010年くらいにあの国内でアンドロイドのスマホが発売され始めたんですよね。うんうんなんで、なので、なんかちょうどこの頃に、その、まあ、業務であんまりこう、書きたいコードが書けないっていう、なんか、ストレスの発散ではないんですけど、まあ、趣味で Android のアプリを書き始めたのが、まあ、まさにこの頃で、まあ、これが実はその次の、えっと、会社に転職するときに、まあ、ちょっと役に立ったっていうのはありますね。はい。で、えっと、この次なんですけど、で、えっとまあ、なんかそういうのもあって、で、転職しようって決めまして、で、えっと、次に行った会社が、えっと、グリーっていう、えっと、ソーシャルゲームの、えっと、の会社ですね。で、えっと、まあ、なんでグリーに入ったかっていう話なんですけど、まあ、当時、その、いわゆる咀嚼バブルみたいな。タイミングで、うんこのまあ、グリーとか DNA がめちゃめちゃこ
0: う採用競争してた時代、うん、なのでそ,その、まあ、すごかったですよねすごかったですよねなのでその時ちょうどまだ就活ちょっと前ぐらいの専門とか行ってた時だったんですけどツイッターとかで仲良かった先輩のエンジニアの人とかが、うん、みんな名刺がグリーに変わっていくて<笑><笑>いや本当にあのグリー入った
1: 後はもう前毎月か、下手したら毎週のように、あのなんか新しい人が外から入ってきてて、うん、い勢いがある会社ってすごいなって思って、覚えてますね。うん、<笑>で、この頃って、その、まあ、ウェブ、なんかウェブ系の会社から、こう、まあ、グリーや DNA がいっぱい人を集めてて、で、ウェブ系の会社からだともう、なんか、ほぼ取り尽くしちゃってて、で、他の業界からも、こう、いっぱい取ろうとしてた時期だったんですよね。で、えっと、ま、なので、その SIR みたいな業界とか、ま、僕が当時た組み込み系の業界とかからも結構人がいっぱい入っていて。で、あとはそうですね。あと、ちょうどその、ま、g r も会社としてネイティブアプリを頑張っていこうみたいなタイミングだったんですけど、ま、2011年とかだと、そもそもなんかネイティブアプリで、なんか業務経験が3年以上ある人なんて、まあ、いないわけですよね。なので、まあ、えっと、僕みたいに、まあ、趣味で書いたことあります。あと、なんか大学時代に Java 書いてました。みたいなでも、まあ、結構、こう、アンドロイドエンジニアとして採用されてたっていうのは当時ありましたね。あとは、その、やっぱ、あの、ソシャゲバブルで、その、まあ、人材の獲得競争が激しかったので、やっぱ給料がどんどんこの頃ウェブ系の業界上がってたんですよね。なので、あのまあ、ソニーは、ソニーの新卒って結構それなりに給料いいんですけど、まあ、そこから下げずに入れたっていうのもありました。はい。っていうので、えっと、まあ、グリーンに入ったという感じですね。うん、はい。でですね、グリーンは結構僕印象的で、えっと、なんか本当にこう自分がこう今エンジニアとして仕事してる、なんかこのベースというか、まあ、エンジニアとはこうあるべきだみたいなものをあのグリーで本当に教えてもらったけど、なんか一番こうなんか会社のカルチャーとして僕が好きだったのが、なんてうんですかね、こうなんか口だけでなんかああだこうだ言うんじゃなくて、うん、なんかあの上司の許可とかを得,ずに得,な得なくてもいいから、とりあえず手を動かすやつが偉いんだみたいな雰囲気,雰囲気があったので,、ねうん、で、僕がその1人すごい尊敬してる上司がグリーンの時にいたんですけど、本当にあのブルゾーザーみたいな上司って言われてて<笑>。<笑>ブルゾーザー<笑>そう、もう周囲のいろんなものをなぎ倒しながらこう仕事を進めていくみたいな<笑>。<笑>で、やっぱ結構なんかそういう人だと、こうメ,あのメンバーとかなんか周囲の人からは、まあ結構好き嫌い分かれがちではあったんですけど、うんうんうん、なんか僕がこう今、あの、そこから多分もう5年くらい経つんですけど、あの、マネージャーを今やってみて、なんか当時のその、そのブルドーザー(笑)みたいな人のなんかすごさが今になるとすごい分かるっていうのがあって。なんで僕は結構その、いろいろマネージャーとして迷うことがあったら、なんかその人を思い出して、なんかその人だったらどういう行動をするかなっていうのをたまに考えたりはしますね。はい。あと、そうですね。で、グリーではなんか仕事は結構いろいろやらせてもらって、一番最初の頃は、えっと、そのゲームのプラットフォームみたいな事業があったんですよね。あの、当時 DNA 陣営となんかグリー陣営みたいなのがあって、うこういろんな他の会社さんがこうゲームを提供するみたいなので、その他の会社さんをいかに多く取り込むかみたいな勝負、勝負というか、まあ市場環境だったんですけど、まあその中でその他の会社さんとか、うん、まあもしくは自社の、えっと、ゲームを作っているチーム向けに、そのゲームプラットフォームの機能を SDK として提供するっていう大きいプロジェクトがありまして。で、そこのプロジェクトの、えっと、ユニティっていうゲームエンジンがあるんですけど、ユニティの SDK を作るような仕事を最初はやらせていただいてました。で、そうですね。その後、アンドロイドアプリをなんか普通に作るプロジェクトに移動したりして、で、ただちょうどその頃に、あの、まあ、グリーンリー、あの、なんですかね。えっと、その、ま、コンプガ(笑)チャショックみたいなのが当時あるんですけど、ま、その、ウェブ系の、えっと、ま、ソーシャルゲームやってる会社が、ま、のきなみちょっと、あの、事業が停滞し始めた時期、タイミングがありまして、で、そのタイミングで結構、あの、僕が関わってたプロジェクトがなくなってしまったんですね。で、どうしようかなっていう時に、そのさっき話したあの、ブルドーザーみたいな上司が、あの、ちょうどゲーム事業の部長をやってまして、で、ね、まあ、お前はこっち来いみたいな感じで引っ張っていただいて<笑>。で、えっと、あの、新規で、えっと、ゲームをなんかゼロから立ち上げるプロジェクトに、あの、参加するっていうのがありましたと
3: 。うんうんはい
1: 、で、このチームが僕結構、あの、一番いけてたなっていうチームで、多分その後いた会社の、の各チーム、いけてるチームいっぱいあったんですけど、ここが一番僕の中では、あの、最も良かったチームなんですけど、えっと、今もまだ運営してるんですけど、えっと、消滅都市っていうゲームをこの時作ってまして、で、えっと、これが、えっと、そのチームが結構ちょっと変わってて、普通はこう、グリーンの中でもゲームをずっと作ってる人たちがいるので、大体そういう人(笑)たち中心でチーム組むんですけど、このプロジェクトは、えっと、そのエンジニアが、えっと、他のプロジェクトより人数が少なくて、ただ、えっと、ゲーム開発の経験者があんまりいないっていう、ちょっと変わった蘇生のプロジェクトだったんですよね。ただ、えっと、その集められた人たちが、まあまあ、他の人が、なんか、まあ、うん、そうですね。まあ、僕、なんか自分で言う,う,、ね、<笑>うのもあれなんですけど、まあ、基本的になんか少数精鋭みたいな、うん、で作られたチームで,でこの時にそにすごいイケてる人たちがなんかあの情熱を持ってなんか協力して仕事するとすごいいいもの作れるるていうのを結構、うん、あの体験させていただいたんですよね。でこ,のはい、でこのプロジェクト、エンジニアだけじゃなくてあのプランナーとかあとデザイナーもみんなイケてて。うん
2: 、うん
1: で、結構なんかスケジュール的には厳しいプロジェクトだったんですけど、あのー、まあ、それ、当時の、えっと、当時、走、えっと、社内で動いてたプロジェクトの中では、一番うま,うまくいったプロジェクトという感じでしたね。で、僕、その、元々グリー入った時は、その、まあ、アンドロイドアプリとか、あとはそのゲームのプラットフォームみたいな、その、ところをやりたたかったのでそのゲームエンジンを作ってゲームを作るみたいなところって、まあ、技術的にはそんなに実は興味がなかったんですけど、はい、このプロジェクトはなんかそのやっぱメンバーがとてもいけててでその人たちがすごい熱量でものづくりをしているっていうのがとても楽しくて今振り返ってみると一番このチームが良かったなっていうのは思いますね。うあそうでですねでこの時にちょっとなんか僕が、あのー、感じたことで、感じたことなんですけど、うんこのまあ、グリーとかだとこう社内にゲームを作るプロジェクトが並行でい,いっぱい走ってるんですよね、うん。で、その中で、まあ僕がいたチームはたまたまうまくいってたんですけど、うまあ、くいってないチームとかもやっぱ周りにはあって、で、結構そのうまくいってるチームとうまくいってないチームって、で、えっと、当時は、まあなんかその、なんですかね、プロダクトオーナーとプロダクトマネージャーみたいな、そのプロダクト、うん、プロ、まあプロジェクトを回す上でのなんか役割が、なんか分かれてる方がうまくいってるとか、なんかそういう、そのチームの組成とかが、なんかプロジェクトの成功失敗に、なんか結構影響してるのではみたいなことを、あのー、思ってたり、もしくは社内でも言われてたんですけど、なので、なんかそういう事例を、えっと、なんか見てると、なんか、なんですかね、こう、いい技術者さえいれば、なんかいいものはできるんだ、みたいな、ちょっと尖った考えから、その、そのいい人を集めても、じゃあその人たちの、能力を発揮させるためには、じゃあどう(笑)いうプロダク(笑)トマネジメントすればいいのかとか、なんかどういう方式を作ればいいのかみたいなところに結構あの目が向くようになったなっていうのはありますね。うん。
0: いい話ですね。
1: 当時は僕はただ平野エンジニアだったんで、あの本当に好き勝手に尖ったこと言ってただけなんですけど、でもなんかこの時、この時のその、まあうまくいっているプロジェクトにも参加したし、またうまくいってないプロジェクトにもあのその前後で参加したことがあったんですけど、うん、そういうなんかいろんなプロジェクトに参加した経験は結構その後生きてるなっていうのは感じですね。うん
0: はい、いやそうですねいや。僕もすごいそれは共感しますね。うん、僕もなんかまあ、もともと結構職を転々としてるっていうのもあるんですけど、うん、一番僕がこう仕事していく中で、その、まあ、その経験のメインになったのは、うん、あの某 R 社、うんうん、R 社で働いてた時業務委託で働いてた時なんですけど、その時は、はい、えっと、ワンフロアにいろんな、えっと、グループ会社のアプリ開発チームが、うん、えっと、集合してて、はいえ
2: っ
0: と、まあ、そのワンフロアであのすごい、あの、10チームぐらい、なんか、あの、アプリ、違うアプリを作ってるチームがあったんですよね。はいはい。で、それも結構、なんか、まあ、あの、実際のエンジニアの人は結構、業務委託の人とか、えっと、うん、まあ、常駐の人とかが多くて、うん、で、そのリーダー、マネージャーの人が結構、その、まあ、社員の人がやるんですけど、うん、でも結構、なんか、数ヶ月とかにで入れ替わるんですよね。うん。そうすると、やっぱり結構、その、マネージャー、というかまあリーダーをやってる人のやり方によって結構チームの雰囲気とかがガラッと変わるんですよね。う,ん、でうまくいってるチームとうまくいってないチームも結構はっきり分かれるし
2: 、ね、全
0: 然なんかと動きが鈍かったチームがすごい、うん、あのアグレッシブなリーダーに変わったらすごい、うんガラッと空気が変わったりとかっていうのも結構見てきたので、うん、僕もなんかその辺で結構その、なんだろう、カリスマ性のある、こう、PM みたいな人を見て、うん、結構なんか、ああ、そういう仕事の重要性とか、ありがたさみたいなのを結構実感したっていうのありますね。うん
1: 、そうなんですよね。いや、なんかそういう、こう、なんか、強いリーダーシップとか、あと、なんか周りを、のモチベーションを上げる、なんかモチベーター的なパーソナリティって、うん、どうや
0: ったら身につくんですかね。こ<笑>れは本当に難しいですよね。うん、まあなんか、一つの働く上での、こう、ロールモデルっていうか、うん、なんか頭の中に常にこう、あの、参考像としてはあるんですけど、うん、同じ、全く同じぐらい強い気持ちで仕事ができるかっていうと
2: 、うん、結構
0: 、なんかそれは、結構、まあ、難しいかなって思ったりもして
2: 。うん、
0: そう、ね。どうなんでしょうねっていうのは。まあ、僕は、うん、まあ、あんまり、直接的な、こう、マネージャー職とかは、まだやったことがないので、何も言えないですけど、うんうんまあ、できるだけ見習いたいなとは思いつつ。そうですね
1: 。あと、なんか、リーダーシップとかも結構
0: 、あの、グリーではいろんなタイプの人が
1: いて、さっき話した、なんかブルドーザーみたいな、ひたすら実行力と、なんか決断力で突破していくタイプの人もいれば、その、えっと、僕がいた、えっと、消滅阻止っていうゲームのプロジェクトの、えっと、プロダクトマネージャーの人は、ちょっとまたタイプが違って、めちゃくちゃ優秀な PM だったんですけど、なんかどっちかというと、こう、すごい物腰柔らかで、なんか周りをやる気にさせるのがうまいんですよね。で、その時に、なんかその、なんか一回その人と雑談してて、うんあの、もうちょっと記憶があやふやなんですけど、その、えっ、ー、と、いい PM ってどういう PM なのかみたいなのを話したのかた、うん。その時に言ってたのが、その、エンジニアの、エンジニアとかまあデザイナーに、なんかこういうことをやってくださいって言って、なんかやってもらってるうちは、まだ二流で、うん、その、頼まなくても、なんかや、あの、エンジニアとかデザイナーが、あのー、その PM が求めているものを彼らに自発的にやりたいと思ってやってくれているようにやるとー、まあ、一流の PM だみたいな。で、その,まあ、その人の動かし方って結構いろいろあるんだなっていうのをなんか学びましたね
0: 。なるほど。確かに。まあそうですね。結構。いや本当これはずっと僕も働きながらいろんなチームを見てて、どういうのがいいのかなっていうのを考えてるんですけど、そ、うん、の時のメンバーとかにもよるとか、ね、よりますよね。結構その、なんだろう、割とリーダーシップが求められてる状況の時と、うん、あとはあの結構こう、自発性をこう、くじかないことが大事になるようなタイミングと、うんうん、結構いろいろあるなっていうのもあって
2: 、うん、
0: そのマッチングがうまくいかないとちょっとこうう、ね、優秀な人が揃っててもちょっと歯車がずれちゃったりみたいなことも割と、うんうん
1: 、ありますよね。ねそ,うですねまあ、それでいうとさっきいた消滅阻止のチームは結構メンバーがみんな同じ方向をここも置いていたなっていうのはあるかもしれないですね。うんうんなので、こう、あれやれこれやれとか、なんか強く、なんか指揮をしなくても、あの、みんなの自発性に任せていれば、まあ結果同じ方向を向いていいものができるみたいな状態にはなってたかもしれないですね。ただ、集まってるメンバーが結構向いてる方向がバラバラだと、強いリーダーシップで、なんかなか混乱するとかはあるんじゃないですね、うん。うん<笑>はいはい、じゃこんな感じですかね、グリーの。はい。じゃあ、この次なんですけど、はいえっとで、この後なんですけど、まあ、僕、グリーを辞めまして、でえっとまあ、グリーンの時の同僚がやってたスタートアップに転、うんえっと、職するんですね。で、えっと、ここの会社はですね、えっとまあ、僕が入ったとき、まだ社員が8人とか、くらいの、もうめちゃめちゃちっちゃい会社ですと。はい。で、えっと、この入った時は僕、アンドロイドエンジニアとして入ったんですけど、まあ、あの、社員が8人で、まあ、エンジニアが当時4人とかだったので、まあ、そのアプリだけ書いてても、まあ、ちょっとバックエンドの方が追いついてないんで、あの、なんか仕事が進まないみたいなことが結構あって、で、そ、う、れ、ん、から、えっと、レイ、まあ、レイルズで、えっと、サーバーサイド書かれてたんですけど、えっと、レイルズでサーバーサイドの開発もやっていたという感じです。で、えっと、この会社はですね、なんか、えっと、とて、あの、すごい、こう、なんですかね、いいチームだったんですよね。で、えっと、基本的に、まあ、僕もそうなんですけど、その、まあ、創業者のか、え、創業者が、基本的にグリーンにいた人たちで、で、一緒に働いたことがある、まあ、グリーンの元同僚とか、もしくは大学時代の同僚とかだけを、えっと、採用していたんですよね。なので、すごい、こう、チームは一体感があって、で、なんか話も早いっていう感じで、あの、とても働きやすい会社でした。ただ、えっと、そうですね、なかなか、あの、プロダクトは、えっと、結構、苦戦して、で、まあ僕が、えっと、や、えっと、入社時に僕がやってたプロダクトが、えっと、まあ2年半くらいですかね、やった後に、えっと、まあ一旦ちょっと開発を停止して、あの別のプロダクトに集中しようみたいなことがあって、で、まあそれがきっかけで僕は転職したという感じでした。うん。はい。で、そうですね。で、なんでじゃあ、あのーまあおえー、グリー辞めて、そこの会社に行ったかっていう話なんですけど、うんまあ、一つは、えっとまあなんかヒ、ヒットするサービスをなんか自分でこうゼロから作ってみたいなっていうのがあって、うん、でやっぱりグリーの人は結構、中東の人が、中途で入グリーに入ってくる人が多いので、うん、あまりこうなん,ていうんですかね、グリーにずっと。いるみたいなマインドで仕事してる人少なかったんですよね。うんうん、なので、やっぱり2000、えっと、何年かな ?12 年とか3年くらいから、やっぱりあのみんな、こう、例えば独立してベンチャー始めたっていう人が結構いっぱいいたので、うん、まあ、なんとなく、えっと、なんかそういう雰,雰囲気が流れていた中で、まあ、自分も、えっと、外のちっちゃい会社で挑戦したくなったっていうのが、えっと、一つありますね。でもう一つは、えっと、ちょっとアンドロイドをもうちょっと、えっと、集中してやりたかったなっていうのがありますて、ねうん、で、えー、まあそのゲームのプロジェクトも、まあ、結果すごく楽しくて勉強になったんですけど、まあこのまま、えっと、まあ、他のプのゲームのプロジェクトに移って、また新しくゲーム立ち上げてっていうのをやっていく中で、まあ、どんどんその、元々やってたアンドロイドとか、からはちょっと技術的な強みがあのずれてくるなっていうのを感じてまして、で、えっと、やはりアンドロイドアプリ、アンドロイドアプリの開発をやりたいなっていうのがあって、えっとまあ、ゲームじゃない事、えっと、業の会社に転職したっていうのがありますと。うんうん、もう一個、なんかちょっと人生的な話なんですけど、あの僕、グリーンにいたときにあの、交通事故に遭いまして、おれは<笑>いや完全にあの自業自得なんですけど、あの普段全然運転しないんですけど、ちょっと旅先でレンタカー借りて運転してたら、思いっきり事故って車が大破したっていうのがあって。<笑>であの奇跡的に全然かすり傷だったんで、あの大したことはなかったんですけど、うん、なんかこの時に結構人間いつ死ぬかわからないなと思って、ののはいなんでやり残したことを,を、まあ、ないようにしたかったっていうのがありますね。うん、はいあとはなんかちょっと打算的な理由なんですけど、そのスタートアップで、まあ、株とかストックオプションとかもらって、うん、一発当てて、でそれでアーリーリタイアしたいなっていうのがありますね。ね、うん、はい<笑>っていう感じで、えっと、スタートアップに転職しました。はい。そうですね。あと何ですかね。そうですね。この会社ではそうですね。なんか、えー、結構なんか働き方が自由な会社で。うん。はい。あのー、まあなんかりかしリモートワークとかも、あのー、して OK な感じだったんですよね。今ちょっとどうかわかんないですけど、うん。で、結構僕も、あのー、よくリモートワークしてたんですけど、なんかけこの時になんか自分結構リ,リモートワーク向いてないなっていうのがありまして、う,ん,うん、なんていうんですかね。なんかこう、淡々とこう自分が持ってるなんかタスクをなんか家で消化するみたいな感じのモードになりがちで、なんかこう,う、同僚となんか会話して、なんかこれ面白そうだからやってみようぜみたいな、なんかそういうプラスアルファで何かをや、なんか、やってみるみたいなことが、なんか徐々にできなくなってなっていうのを、なんか感じましたね。で、結構、あのー、ちゃんとそのリモートワークでも、例えば、なんていうんですかね、スカイプをつなぎっぱなしにして、まめに話すようにするとか、なんかそういうリモートワークする側、もしくはまあ会社側が、なんかちゃんと気をつけていれば、そういうこと起きないのかもしれないんですけど、まあ、ちょっと僕は若干サボりがちなところもあるので。あの、あんまり良くなかったなって今になると思ってますね
0: 。うん、はい。リ
1: モートワークとかや,やったことあります
0: あリモートワーク、僕は結構、リモートワークしてもいいっていう会社にあんまり縁がなくて、たまたま、うん、あんまりしたことないんですけど、そのまあ、フリーランスなんで、受託っぽい仕事。はい受けたりしてて、うん、家で仕事したりとかもしてたんですけど。はい。で、まあ、そうですね。あの、楽といえばすごい楽なんですよね。僕結構、そ、うん、の、外に出るだけで相当体力使っちゃう方なんで。うん
1: 、通勤とかしてないですもんね
0: 。そうですね。家で誰とも顔合わせずに仕事するっていうの体力的にはものすごい楽なんですけど、うん、ちゃんとこう、仕事にコミットしたいっって思った時に、うん、僕割とこうそのコミュニケーションがかなりその仕事をする上で大事だと思ってるので
2: ,、
0: うん、でっていうのもあの会社行くと,と、まあ、いつもイヤホンを首にかけてるんですけど、うん、あんまり仕事中に音楽聴いてることなくてそれはなんでかっていうと、うん、ああの周りの席の同僚たちの雑談を聞き逃したくない。うんっていうのがあ
2: るんですよね、うんうん
0: 、でそのぐらい結構なんかそのチームの雰囲気とか、うん、あのなんかなんかこう空気みたいなのを、うん
2: 、
0: に結構あの感,じ感じやすいというかこう気,、うん、気にしやすいんですよね。で、うん、そういうのが分からないと結構辛いなっていうのがあって、うんでまあ、例えばこう5日働く中で1日か2日だけリモートデーがあるとかだと全然すごい、うん負担が減っていいと思うんですけど、フ、う、ル、ん、リモートとかになると、やっぱりどうしてもこう、コミュニケーションが取りにくくなるし、うん、そうすると仕事もしにくくなるし、かえって、なんか、こう、なんか心理的安全性が減ってしまうことによって、か、う、え、んまあ、って疲れるみたいなも割とあるかなっていうのを思っているので、僕はなんか、少なくとも、その、チームのメンバーと、うん、うん打ち解けるまではフルリモートって言われても、うん、いや、出たいかなって言うかなって思ってますね。うん。い
1: や、僕も完全に同
0: じですね
1: 。なんか、あの、本当に職場でのコミュニケーションって結構、その、成果を出す上でも、楽しく働く上でも、これ大事だと思っていて、でこの会社に関して言うと、まあ、その基本的に同僚が大体1回働いたことある規模を知れた人たちだったんで、うん、なんか、まあ、そこまでなかったかもしれないんですけど、やっぱり新しい会社に入って、その会社がリモートワークで全然人来ないと、うん、な,んかなんかどうやって打ち解けるのかなって自分は思ってしまいますね。はい、あと、そうなんかさっきのなんかイヤホンの話っていうと。うん僕もあの普段イヤホン首にかけてるんですけど、うん、仕事までは基本あんまり聞かないようにしてて、うん、で、僕自身がこう、なんかイヤホンで音楽聴いてる人に対して声かけるのは全く僕、うん、あの、なんですかね、躊躇しないタイプなんで、うん、あの、まあ、むしろ、あの (笑)、イヤホンかけてんだから声かけてくんなって思われてるかもしれないですけど、僕はあんま気にしないんですけど、逆にこう僕がイヤホンしてると、なんか僕に話しかけづらい人がいるんじゃないかなっていうのを気にして、特にこうなんか今、なんかマネージャーとかだと、こうメンバーから、なんかまめに相談とかしてほしいんですよね。っていうのをなんか考えると、できるだけこう話しやすいような、話しやすいいいえー、マネージャーっぽく見せるために僕はな、うんうん、んであんま普段は音楽聴かないようにしてれますしそうできるだけ、うん、あの職場ではばかばかしい話をして<笑><笑>あの僕に声をかけるハードルを下げようと、うん
0: うん、<笑>割とまあなんか、まあ、そこまでするかと言われてしまえばそうですけど、うん、でも意外とやっぱりでもそれって大きい。ですよね。うん、ですよねあの。なんだろう。やっぱり感じるのは、うん、結構、まあ、やっぱり大きいチームも、まあ、今のチームもそうですけど、うん、前も結構大規模チームのアンドロイド開発何回かやってたんですけど、うん、その時は僕、結構社内聞いたとかで、うんあの、席の配置の重要性についてなんかポエムを書いてくて、うんうん
2: 、
0: なんか、やっぱり、同じチームでも長机1本分ぐらい使うぐらいチームのメンバーがいると、うん、隣の席の人と反対側の席の人で全然話すことが違うんですよね、うん。はい。そうですね。なると,と、隣の席の人とは結構打ち解けるし、うん、心理的安全性も低くなる、どんどん下がっていくんですけど、うん、離れた席にいる人とは結構わざわざ歩いていって話さないと話せないので,いんで、ね、どんどんこう、<笑>いいろんんなな意味でで遠くくっていくんですよね、うん
1: 、やっぱり人間こうなんか安くに流れるというか話しやすいところと話しがちじゃないですか、うん、そうですねなんでよほどこうなんかどうしてもその人と話したいこととかがないとまあなんか近くの人で話して済ましちゃうのかなと僕も思ってて、うん、そうですねはいなんで僕は、ねまあ、前の会社からマネージャーになってああマ,ネジマネジメントやってるんですけど、うんうん、あのも
0: のすごい席替えしょっちゅうしてましたね。<笑><笑>でも結構その影響力大きいですよね。うん
1: 、そうなんですよね。ただやっぱなんかそこの,あのコミュニケーションが大事だっていうのを理解してる人は、なんか席替えしても席替えを結構繰り返しても、あまた席替えすんのねーくらいなんですけど、うんうんうん、なんかそこの重要性がちょっとあんまり理解されてないと、うんうん、この会社は席替えが多すぎるみたいなことを言われたりするので、
0: <笑><あー><笑>それは結構難しいところでもありますね
1: 。そうですね、まあ、すまんって言って、それでもやってましたけど、<笑>もしくはなんかそういうちょっと文句言ってきそうな人はできるだけあの動かさないで、他の人を動かすいう工夫はしてましたね。ね<笑>
0: まあ、動くのが面倒か、面倒じゃないかで言うと面倒ですけど。そう、
1: 面倒なんですよね
0: 。<笑>あとは、まあ、文化として結構、こう、なんだろう、なんかこうツ、ツイッター配信とかの層の人って、うん、やっぱり文章でのコミュニケーションにある程度慣れてるじゃないですか
2: 。うんうん、
0: だから、結構、スラックとかがあると、割とそっちである程度、こう、うん意思の疎通というか、こう、ざっくできるんですけど、うん、あんまりそういうのが得意じゃない人もやっぱり、そうん、ですね。ええ、それはまあ、個性っていうか、うん、仕方がないことだと思うんですけど、うん、そうなると、やっぱり、こう、席が結構近くないと、なんか、一応、同じチームで働いてるけど、うん、ほとんどこう、コミュニケーションしたことないな、みたいな感じだったりするので
2: 、
0: うん、そういう人とは、まあ、席もそうですし、あとは、まあ、ちょっと僕、これ、なかなか実践できてるかっていうと、まあ、微妙なところなんですけど、まあ自分から、まあ結構話しかけに行ったりとか、積、う、極、ん、的にしないとな、みたいなふうに思ったりしますね,、うん、ですね。いや、僕もそれ結構苦手なんですよね
1: 。なんか今はこう、マネージャーなんで、あの、チームのメンバーとは必ず、なんか1、うん、回くらいはワンオンワンをするっていうのを、カレンダーで入れてるので、うんまあ、基本的に話す機会があるんですけど、うん、やっぱりメンバーの時って、何て言うんですかね、こう、口実がないと、
2: そうですよね。話ない
1: ,ね<笑>、うん、いやなんか話しかけやすい人
0: だとね、なんか。そうですね
2: 。
0: いい一度話しかけやすくなっちゃうと結構、意味もなく席にフラット行ったりできるんですけど、うん、やっぱ、一対一で結構じっくり話したことなかったりすると難しいので、うん、そうですね。こう、口実が欲しくなったりすることもありますね。うん、なんか、んかお互いの時間さえ許せば、なんかメンバー同士でなんか雑にワンオンワンしたいぐらいな<笑>
2: 、うん。あ、ね
0: えー、るいうこともありますね
1: 。ワンオンワンってなんか上司と部下でやるものっていうわけでもないので、うん本当は全然気軽にやっていいんですけどね。
0: うん。まあ、ちょっと打ち解けた人とかだと、うん、あのちょっと今日二人でご飯行きませんかとかって言って、<笑>それでまあなんか、仕事のなんか、ありやまりやみたいなのをダ、ラダラと話して、ちょっと、うん、あやっぱそうですよね、って言って
2: 、うん、ちょっ
0: と、まあ、気持ちを落ち着かせたりとか
1: 、うん。いうこ
0: ともしたりしますけどね。うん
1: 。共通な話題があるとね、
0: また、あ、させやすいですよね。そうで
1: すね、うんはい。じゃあ、そろそろ次行きましょう。はいはい、で、えっと、その三、えー、社目かな、通算3社目の,そのスタートアップいたんですけど、まあ、そのやってたプロジェクトが、えっとまあ、開発停止になったということもあって、えっと、転職しましたと、うんで。次に入った会社が、えっと、キャッシュというスタートアップで。うんえっと、僕が入った時は、まだ多分社員13人、14人くらいの、うんえー、っとまたちっちゃいベンチャー、マスタートアップですね。で、えっと、キャッシュはですね、えっと、1個前の会社とは違って、1人目、意外がいない状態で入ったんですよね、うん。1個前の会社はもう社長からメンバーまで、ほぼなんか一緒に仕事がある人たちばっかりだったので、うん、まあ大手からスタートアップに行くと言っても、こう、なんですかね、人的な心配はほぼなかったんですけど、うんまあ、その前の会社をまあ辞めたときに、この時はあは僕、普通に就職活動、まあ、転職活動した、ね。で、うん、まあ、何社か受けて、まあ、一番なん、なんんですかね、まあ、事業が面白そうみたいなところで選んだ会社だったんですけど、うんうん、まあ、全然こう、あの、知り合いがいなかったので、まあ、どんな感じでなんか回ってんのかなっていうのも、なんか知らないで、入りましたと、うん、で、この会社はそうですね、えっと、えー最、もう入った時は、結構なんか、いろいろ、あここ、これはなかなか大変だなみたいな<笑>感じで、結構その開発のプロセスとかが、なんかそれまでに比べて、なかなか、何てうんですかね、結構現場のストレスが、なんか当時は溜まってたっていうあったんですけど。うんまあ、一当時、あの、一緒に仕事してた、えっと、プロダクトマネージャーで、えっと、僕が辞めるときには、もう VP になって、VP オブプロダクトになってたんですけど、まあ、その人が、なんか、めちゃめちゃいけてて、で、なんか、その人を中心に、こう、チームがまとまって、で、えっと、まあ、どんどん、この、あの、開発プロセスとか、もしくは、プロダクト開発が良くなっていくっていうのを、なんか、え、間近で見させていただいたっていうのがありました。うんで、この、えっと、キャッシュの VPO of product がですね、えっと、またなんか、なんていうんですかね、そのグリーンの時にいた、なんかいけてる、その、部長とかプロダクトマネージャーとは、またちょっとタイプが違ってですね、うん、で、えっと、なんていうんですかね、結構その、まあキャッシュ、当時のキャッシュの開発チームって、まあなかなか結構、尖った人が多くて、うん、まとめ上げるの大変だったと思うんですよね。で、特に、あと、さらにあの、当時、僕が入った当時は、えっと、何人かあの、えっと、外国人のメンバーとかもいて、うんまあ、必ずしもその日本語でみんな、なんていうんですかね、か深い話ができるっていうわけ状態でもなかったんですけど、うん、なんか、まあ、そういう言語の壁もありつつ、この VP の人があのチームをまとめていっていたという感じ。で、僕から見て、この人すげえイケてんなって思ったポイントがいくつかあるんですけど、えっと、そうですね、結構チームで、例えば A、開発において、まず A をやるべきだっていう人と、いや、A じゃなくて B をやるべきだっていう人がいて、なんかこう、意見がまとまらないとか、なんか、いろんな主張があるときに、最、う、後、ん、誰かが決め切らないといけないじゃないですか。うん、でその、その役割を、まあ、この人がやってたんですよね。で、この人はそういう意識、その、まあ、チームに、にとって、まあ、なんか、全員が合意するわけでもないような、ちょっと厳しい意思決定も、まあ、ちゃんと、あの、責任を持ってやっていて、で、その、決めた後に、その、なんか自分は、こうこうこういうのを考えていて、で、今は、その、じゃあ、例えば A じゃなくて B をやった方が会社にとってメリットがあるから、今回は B をやらせてほしいみたいなのをちゃんとこうメンバーに対して説明がうまかったんですよね。うん。で、なんかリーダーシップってまあいろいろあるんですけど、なんかこれも一つのリーダーシップだなって僕は、なんかそばで見てて、すごい学んだことが、学んだっていうのがありましたね。うん。で、あとですね、この時はですね、えっ、ー、と、また入社の時はは、アンドロイドエンジニアとして入社したんですよね。うん、なんか、ね、その一個前の会社では、アンドロイドだけじゃなくて、まあ、レイルズもやってて、で、後半、なんかほとんどレイルズやってたんですよね。<笑>うん、で、もともとやっぱアンドロイドやりたくて、まあ、転職したっていうのもあったので、そのアンドロイドを、まあ、もう一回ちゃんとやりたいなっていうのもあって、転職した、うん、あの、キャッシュに入ったんですけど、まあ、えっと、ちょっと iOS エンジニアが退職したりとか、えっと、コニファーさんっていう、あの、すごい、できるアンドロイドエンジニアの方が入ってくれて、で、まあ、社内でやっぱ相対的に iOS の方が開発リソース足りてないよね、みたいな。うん、あ,のあ,のあったので、えっとまあ、そのタイミングで、アンドロイド、まるっとコニファーさんよろしくお願いしますみたいな感じで、まあ、ほぼ丸投げして
2: 、うんで
1: えっと、残ってたもう一人の iOS エンジニアがいるんですけど、まあ、その人と二人で iOS をあの、まあ、リーアーキテクチャして立て直すみたいなのを、えっと、やってました、うんはいでえっと。で、iOS をまた半年くらいやった後に、ちょっとあの社内で。えっとまあ、なんか退職がちょっと続いた時があって、うん、でそれまであのマネジメントとか特になくて、まあ、社長がいて、他はみんなあのフラットみたいな感じの組織構造だったんですけど、まあ、あの各部門ごとにマネジメントする人がいた方が良いよねっていう話になって、でこのタイミングでえっとエンジニアチームのマネージャーになったという感じです。うんはい、って感じですかね。はいあとは何ですかね。印象的な話とかで言うと、そうですね。なんか、振り返ってみると、なんかずっとハンターハンターの話をした思い出しないんですけど。
0: <笑>やたらハンターハンターがブームにな
1: ってたイメージ。<笑>僕ももともとハンターハンター好きなんですけど、はい、この先話した VP の人とか、はいまあ、もしくはポニファーさんとか、はい、なんかたまたまみんなハンターハンター読んでて、うん、で、なんか、こうあると、すぐハンターハンターに紐付けたがる風潮があったんですよね<笑>。<笑>ただなんかそういう、こう、うちはネタ、まあ、うん、あなん読んでない人からすると、めちゃめちゃ内輪感があって、不快だったかもしれないんですけど、なんかそういう内輪で盛り上がるネタがあると、やっぱチームの一体感とか、うん、ああの出たりとか、まあ、雰囲気よくなったりするんで、うんまあ、これは一つのチ,チームビルディングの手法かなと思うんですけど、うんうん、あの、改善性はないかもしれないです。はい、そんな感じですかね、うん。キリミさんに会ったのもね、実はこの頃なんですよね。あそ
0: うですよねそう,、はい、そうなんですよ。僕も一瞬だけというか、そうですね、<笑>ちょっとだけキャッシュにあのいたことがあって、うんうんはい、ちょっと体調を去年崩してしまって、すぐ辞めて、うん、その節は小化け屋さんに主に大変ご迷惑
1: をおいえいえ、全然全然,全然。むしろあの大使何もできずに<笑>申し訳なかったなって思ってますけど、はい。そうですね
0: 。いや、でも本当に僕も、なんか結果的にはすぐ辞めちゃったんですけど、プロダクトはすごい、あの、キャッシュも良いと思っていたし、今も思っているし、あれですね、やっぱ結構なんか、まあ、その前も決済系にちょっと競合っぽいところにいたんですけど、キャッシュに触れて、まあ、結構、まあ、その前の会社に、キャッシュの前の仕事してる時から、キャッシュをプロダクトにはかなり刺激を受けたりしてたし、うんうん、そういうのも含めて結構こう自分がこう決済ドメインの領域にかなりこう、うんうん、あの関心が強くなったきっかけっていうのはかなりあるかなと思って、うんうん。そうですよね。キャッシュ入る前からめちゃめちゃツイッターとかでそうなんですよね。れま僕あの,<笑>あのそのキャッシュのまあ当時競合だったアプリを、うんまあ、その、まあ僕もスタートアップで作ってて、結構、まあ、メインエンジニアとして開発してたんですけど、その時は自分から見ると、なんかキャッシュの方が本当になんかこう、なんかこう、ブランド戦略とか、プロダクトのこう、プロダクトデザインのこだわりとかがすごい強くて、なんか、いや、もっと、あのうちのアプリももっとキャッシュみたいにならなきゃやっていけないっていうようなこう危機感を常に感じていてうかなりこう自分の中ではかなりライバル視してたていうが実はありましたい、ね
1: 、う,うん。が僕もキャッシュのプロダクトすごいあの今でもめちゃめちゃいけ,いけてるなって思ってますし、うん、あとアンドロイドは本当に最初ゼロのところから作ったのでとても相イもあるんですよね。うんうんなんで、まあ、えっと、転職しちゃったんですけど、うん、なんかその、まあ、プロダクトも含めて、で、まあ、この会社で僕初めて、まあ、なんですね、まあ、がっつり iOS の開発ももらったし、うんうん、あとはマネージャーになったのもここからなので、まあ、自分にとってはすごいキャリアの転換点が、まあ、と思ってて、うんうん、あの、めちゃめちゃ今でも感謝してる会社ですね。うんうん、はい。まあ、あと、まあ、中のエンジニアとか、まあ、もしくはもう辞めた、人もいるんですけど、うん、とももう今でもちょいちょい合うんで、うんうんはいまあ、今でも普通にプロダクトとしては応援してますね。うんうんうんうん、そうですね、あとは、まあ、なんか印象的な話を言うと、まあ、コニファーさんめっちゃいけてたなっていうのがうん、うん、<笑>あって、いや、他のエンジニアの方も基本みんないけてたんですけど、うんうん、なんか僕、コニファーさんがすごい、のってその技術力もちろんなんですけど、うんうん、なんていうんですかね、その、まあ、圧倒的当事者意識みたいなところと、うんうん、あとはすごいコミュニケーションにあの気を配ってる人だなっていうのがあって、うんうん、なんかこんなにこう、バランス力のある、なんですかね、あの、エンジニアとしてだけじゃなくて、その、仕事をする同僚として、なんかとても、うんうんうん尊敬できるなっていいうのを思います、ねうん、なんか結構あのエンジニアの方って、まあ、偏見なんですけど、うん、なんかパラメーターの振り方を尖りすぎてる人がたまにイメージで、うん、<笑>なんか攻撃力防御力素早さ知力パラメーター、うん、攻撃力に銃全部振っちゃうタイプがたまにいらっしゃる、うん、そこにはちゃんとまんべんなくバ、うん、ランス振ってるってすごいなってそうですね。間近で見てて、全然プレイヤーとしては、僕はまだコニファーさんには及ばないなっていうのを、一貫したっていうのがありましたね。あとですね、なんかまあ、キャッシュと、あとその前の会社も含めて、なんかスタートアップで働くっていう、なんか、ことについて、なんかちょっと思ってることが僕あって、なんかこう、最近やっぱ大手のメガベンチャーから、スタートアップ転職する人とか、多くてなんかみんなすごいなんかキラキラしてる<笑>ように僕からすると見えるんですけど、うん、なんか結構そんな別にキラキラしてる部だけじゃないっていうのを、うん、まあなんか頭では分かってるつもりだったんですけど、うん、やっぱりあの覚悟しないとダメだなっていうのをなんか思ってて、うんうん、やっぱりあのその日本でこうスタートアップ立ち上げてでなんかこう幸運にもあの上場したりとかなんか M&A されたりみたいな。どこまで行く会社ってやっぱすすごいい少ないんですよね、うん、でやっぱその情熱がないとなんか続かないし
3: 、
2: うんあの
1: まあ、今スタートアップにいる人もあのやっぱり最初の1年とか2年とかはいいと思うんですけど、うん、その先例えばそのエグジットまで頑張ろうみたいなことやっぱ5年とか10年とかやらないといけないんですよね,、うん、すねってなるとやっぱりその本当にやりたい何かっていうんですかねあのどパッションとか、もしくは原体験みたいなのがないと、うんうん、なかなか難しいんじゃないかなっ
0: て思ってて、ねうん、だから逆
1: に、あのー、その創業者の方って、まあ基本的にはあんまり辞めないじゃないですか。<笑>そうですね。本当にすごいなと思って。うんうん、<笑>いや僕、僕、なんかそういう強烈な原体験みたいなのが自分にはあまりないなって思ってるので、やっぱ自分はそういう。なんか会社立ち上げるみたいなのはできないなっていうのを思いますね。なんかその実際にこう、そのベンスタートアップで一緒に仕事してると、そのなんで、なんかその、やっぱ会社がうまくいかなんか、うまくいってない時とか、まあその経営者の人が意思決定をなんかミスるときってないわけじゃないんで、やっぱそういうときに何やってんだよとか思うことはあるんですけど、いややっぱでもやっぱその、そういう、なんですかね。まあ、メンバーに、まあ、時には責められたりしながらも、その、自分がもとも、あの、やりたい事業をやり続けてる創業者の人はすげえな
0: っていうのは、参加し
1: たいとに思いますね。そう
0: ですね。本当に、そう思いますね,、うん、ね。僕も結構、まあ、なんか、あんまり、こう、多分、相手は深く考えてないと思うんですけど、フリーランスやってると、自分で会社つく、うんリナ奈用とか、自分でなんか社長になったり、うん、興味ないのみたいに言われることも結構あるんですけど、うん、僕はなんか多分向いてないなと思っていて、うん、やっぱりこう、なんだろう、もう結構なんかモチベーションの、あの、波がはっきりしているので
2: 、うん、
0: なんか、長くこう、すごいこう、なんか根気強く続けるっていうのが多分あんまりできないんですよね
2: 、うんうん。
0: っていうのもあるし、で、そうなった時に結構、ちょっとこうモチベーション下がってるけど、こう、まあ、いろんな事情があるから身動きが取れないみたいな状態がすごく苦手なんですよね
2: 。うんうん、
0: で特に、あの、人を雇ったりすると、やっぱその人の人生を預かるわけじゃないですか
2: ,です、ね、か
0: いや、僕はもうちょっとこの授業は飽きてしまったんで<笑>会社畳みたいですっていうわけにもいかないじゃないですか。いかないですからね。やっ,ってしまうと。うん、それその責任が多分僕にはちょっと重いなっていうのが、うん、あって、あやっぱちょっとそれは奥向きではないかなっていうふうにいつも思ってますで、うん。なんかサービスを作りたい気持ちはあるんですけど、うん、そういうの作るときは多分完全に一人で、まあ、うん、やるだろうなっていう気がしてますね
1: 。いやー、わかりますね。<笑><笑>なんか、あの、僕がいた会社じゃないんですけど、あの、また別、全然知り合いで、あの、会社やってる人と、なんか、昔喋った時に言ってたのが、うん、その、まあ、その人もその会社立ち上げて、その、一番最初に、v、VC から、まあ、なんか、シードで、資金調達し,したんだけど、うんその事業がやっぱ軌道に乗るまで、もしくは軌道に乗るのが、あの軌道に乗るような事業,業が見えるようになるまでは、なんかもう毎晩寝れなかったみたいなあの、この会社がうまくいくのかどうかっていうのと、その雇った社員に対しての責任感でなんか、ねんね、夜寝れなかったみたいな話を聞いて、ちょっと僕は無理だなって思っちゃいましたね<笑>そうですよね。<笑>うんあと、そうですね。あとは、そうですね。スタートアップで、なんかまあ、働くっていうことについて言うと、なんかやっぱ何でもやる心構えがないと、ちょっと辛いなっていうのがあって、で、まあ、その、やっぱ僕、アンドロイドを軸にこう、いつも転職してたんですけど、アンドロイドだけやってたことなんて、なんか、ほとんどないんですよね。えっとまあ、最初の会社では、アンドロイドとレイルズをやってたんですけど、やっぱりなんか当時は、もっとアンドロイドやりたいみたいなのが、自分の中には、まあ一定あって、まあそれもなんか、まあ一つ、なんか転職の動機ではあったんですけど、うん、なんか、その時に、その、まあスタートアップだからもうなんか、何でもやるのは当,当たり前だし、まあ、せっかくこうサーバーやる機会があるんだとから、うんうんなんかもっと真剣にサーバーサイドとか、もしくはインフラの、えっと、技術を磨いておくべきだったなっていうのは今、にして思いますね。なんでそういう意味だと、やっぱり社目転職したときは、僕はなんかその何でもやる心構えっていうのが、まあ、当時は足りなかったなっていうのを今思いますね。うん、ただ、なんか逆にその経験があったから、キャッシュにで、まあやる、iOS やってみようかってなったときは、結構真剣に取り組めたなと思ってて。うんでなんか自分結構その目標がないとあんま頑張れないタイプだんですよね。うん、で、なんか日,日常の開発をするだけだと、まあなんかそれなりにこなせちゃうじゃないですか。うん、なんで、なんかにえっと、キャッシュで iOS やったときは、まあ、iOSDC っていうちょっと大きいカンファレンスでなんか発表するっていうのをあのー、目標に置いてて、で、まあ結果それが達成できたので、まあなんか良かったなっていうのは思ってますね。うんはい、い
0: やーでも、それは本当にすごいなって思いますね。なんかその iOS をやって、そこまでちゃんとこう取り組めたっていうのは、やっぱなかなか僕が今できてないことなので、なんかその、やっぱここまでやると iOS もできますっていう一つのキャリアになるじゃないですか
2: 。うん、
0: でちょっと触った入門やったレベルとかってちょっと異臭を何個か拾っただけとかだと、うんまあ、あんまりそういうなんていうかまあ身にはならないというか、うんまあ、ちょっと一応知ってますぐらいにしかならないので、うん、そこできちんとこう形に残るところまでやったっていうのは飛び込んでちゃんとやったっていうのは本当すごいなっていうふうに思いますね。い
1: やーでもなかなかあの自分としては全然そんなにアンドロイドほど。できるようになったっていう感覚はまだ全然ないので、うんまあ、なんか、あのーまあ、たまたまその会社のタイミングとかもあってその時のになったんですけど、うんまあ、もうちょっと iOS 継続して、うんあのーうん、やってみたかったなっていう思いも多少ありましたね。うんうんまあ、iOS がその当時、えっと、僕ともう一人あのエンジニアがいたんですけど、うんまあ、その彼は結構気さくないい人で、うん、割とこう、あの一緒にあの仕事をしてて楽しかったんで、うん、そういう意味では、すごいあの iOS を初めてやるにはやりやすい環境なかなっていうのは思いますね。はい。あとはそうですね。あ、なんかじゃあ、結構、エッジが聞いた話で、なんか、スタートアップのお金の話とか<笑>は、まあ、話せる範囲でしか話せないんですけど、はい、あの、僕はあのそのグリーからそのスタートアップに転職したときに結構年収下げて入ったんですよね、うんうんでまあ、これ、えー、自体はなんか別に後悔はしなくて、うんうん、やっぱそのキャリアのなんか考えとして、そのまあ、一番最初の,そのな、なおや、ね、さんのベンチャー志向プログラマー、うんうん、でもなんかじゃないんですけど、そのや,っぱやりたいことやるならリスクは取って挑戦しないといけないって思っているので。うんまあ、そういう意味では全然後悔はしないですし、またいい経験がいっぱいできたのでよかったなと思ってるんですけど、うん、やっぱりその年収下げると結構そこから取り戻すのって時間がかかるなっていうのがありますね。うん、で、まあ、その後は転職してるんですけど、やっぱ転職するときに、こうなんか、じゃあ,あなたの給料いくらですよオファーが出るじゃないですか。うん、やっぱのオファーがやっぱどうしても前職の給与に引きずられていることが多いなというのは、うん、あの感じますねで。これはスタートアップだけじゃなくて大手の会社でも同じだと思うんですけど、うん、なので、そうですね、まあ、僕としては結構チャレンジしたのでよかったなと思ってますし、まあ、今はそれなりにまた給料,、あのー、給料戻しているのでいいんですけど。うんうんやっぱりその、ちゃんとその、給料を下げるリスクっていうのを、ちゃんと自分で受け入れられるかどうかは考えた方がいいかなと思いますね。うん。まあ、あとその、スタートアップだとその、年収差がありますけど、なんか代わりにストックオプションを付与されますみたいなの、うん、オファーが出ることが多いと思うんですけど、うんはいまあ、SO とかって、やっぱその、初めに転職するときってよくわからないじゃないですか。そうですね。はい。で、なので、やっぱその、えー、転職する人も、やっぱちゃんと SO とかについては勉強しといた方がまあいいんじゃないかなと思っていて、うん、あのー、まあ、一個おすすめなのが、企業のファイナンスっていう本があるんですけど、うん、まあ、これを読んどくといいんじゃないかなと思います。で、うん、あとはですね、あのー、結構その SO の、あの、条件とかも、会社によって割と違うんですよね。うんうん例えばですけど、M&A があったときにその従業員が持ってるストックオプションを買い取ってくれるかくれないかとか、あとはテスティングって言って、例えば上場してからなんか2年間経つと 100% 行使できますみたいなやつがあるんですけど、それがそのスタートが上場なのか、付与のタイミングなのかとか、2年なのか5年なのかみたいなところが結構会社によって違うので、ちゃんと。あの自分にとってあのいい条件なのかどうかっていうのをちゃんと調べた方がいいんじゃないかなと思ってます,、うんそうですね。ただ、はい。なんか、総論としてはあんまり期待しない方がいいんじゃないかなって思って<笑>。そうですね。うん。なんか、その、なんですかね、あのーちあのー、ちっちゃい会社に飛び込んで、こう、イグジまで行って、うん、で、なんか、アーリーリタイアしたいみたいなのを狙うんであれば、あのー、ストックオプシすでにあ,のある会社に入ってストックオプションをもらうよりはなんか自分で創業して、うん、あの持った方が鍛えちゃいんじゃな
0: いかなと思いうとそう、ねはい、まあ正直まあ、そそう,いう。ファーリーリタイアした人の事例を具体的にあんまり周りで知らないせいかもしれないんですけど、うん、もう個人的なこう価値観で言うと、うん、そんなになんかストックオプションっていうのに魅力を感じたことがなくて、うんで、結構なんかこう、エンジニア、ベンチャーとかで働いたことがあるエンジニアの人とかと話すと、うん、もう絶対こうストックオプションはもらった方がいいとか、うん、絶対ストックオプションなしでベンチャーで働くのは損だって。っていう意見の人も結構いるんですよね
2: 。うん、うん
0: 。なんですけど、日本の場合ってストックオプションが有効になるのって、うん、本当になんか、あのー、まあ、上場した時とか、うん。M&A の時とか、で、結構それってなんか僕からするとかなりなんか果てしない道のりなんですよね。うん。でも僕がそんなに同じ会社に長くいたことがないので、うん。なんか、まあ、その会社に10年いるつもりだったら、それ結構、まあ、ワンチャンあるかもって思えると思うんですけど、僕、多分、会社に入るときに、そんな10年もいるって思うと、その、その時点でもう気持ちがダメになっちゃう気がするんですよね。うん。っていうのも、まあ、本当に、やっぱりフリーランスをやってるのも、やっぱり、いつでも、こう、められるっていう思いが逆にこう、心の支えになって続けられてるみたいなのがあって、で、まあ、正社員で入るとしても、やっぱ、まあ、せいぜい2年とか3年とかっていうスパンでしかやっぱり自分は考えられないので、そうなった時には、ストックオプションに価値が出る可能性ってかなり低いよなっていうのは、ありと思っていて、なので、まあ、ベンチャー、で、働くなら、まあ、フリーランスとしてとか、まあ、割と、こう、現金主義的に仕事を手伝うっていう意味で、関わるのがメインになるかなっていうのは、割と自分としては思ってて、もし、その、旧年収が下がって、ストックポプションをもらって、それで、えっと、ベンチャーに、いや、ドスタートアップみたいなところに入るっていう決断をするとしたら、本当に自分が好きな料理をやってて、しかもそれは絶対これはこう世の中のためにもなるし、えっと、絶対成功してほしいって心から思えるようなものが現れた時にはもしかしたらあるかもしれないなと思うんですけど、そこまでになることって相当なので、そううなんですよねなかなかっていう気はしてますね,<笑>、うんまあ、そでねはオタク文化とかが好きなので、うん、そういうオタク文化とかそのオタク産業とかのこうまあ仕組みをこう,こう大きくこう改革できるようなポテンシャルを秘めていて、うん、これはものすごく良いものだっていうようなことが思えるような授業とかだとか。をやるっていうような会社で、かつ、うん、創業してる創業者の人とかがものすごい信頼できる人とかだったら、うん、もしかしたら、そう、もうなんか、何でも手伝わせてくださいみたいな感じで飛び込むってことも、うん、なきにしもあらずですけど
1: 、うん。
0: あんまり現実的には想像つかないかなって気がしますね
1: 。そうですね。まあ、そこまでやっぱ強烈にやりたいっていう事業とか、うん、に出会えるっていうのがやっぱ結構レアなケースなのかなっていうのが特徴、うんうんうん、ですね、はい。あと仮にそういう事業をやってる会社に出会えたとしてもやっぱ入ってみると大変なことっていろいろあると思うんですよね,そですね、うんで。そういった中でやっぱあのそのそ中のいろんな大変なやつを乗り越えてそれでもつけられるかっていうと、うん、なんか結構僕も結構あれあのどっちジョブホッパー気味なので、なかなか難しいなっていうのは思いますね。うん、うす
0: ねなんか、うん、もうそこまでの気持ちで入るときは、多分ほとんど、こう、なんだろう、取締役に近いぐらいの、うん、あのそうです、ね、立場での権限をもらわないと、多分、うん、あの、人生をかけてまで
2: 、うんまあ、や
0: れないかなって気がしますね。自分の性格的には。うん、やっぱ多分そこまでリスクを負って入っててやっぱ事業の方向性がどんどん自分の思ってるのと触れていったりとかするのは、うん、多分相当精神的に辛いかなって気がするのでそうですねまあでも実際よくありますよねそういう話う、ね、なんかまあ,<笑>あ非常によくありそうなしますね、うん、ねなんか、ね
1: 、うんなんか周りの人、あの、周囲のエンジニアの話とか聞いてても、うんうん、割とよくある<笑>、ね、話かなって思いますね。うん。はい。はい。感じですかね。で、じゃあ、あの、また僕のキャリアに戻るんですけど、はい。で、えっと、で、今がですね、えっと、あの、メルペイという会社で、えっと、送、うんうん、っていますと。で、んでメルペイで今働いてるかっていうところなんですけど、まあ、大きく理由は2つあってですね、えっと、1つが、えっと、まあ、熟練の経営者の下で働いてみたくなったっていうのが一つあります。うん、で、まあ、その、えっと、1個前とそのもう1個前が、まあ、スタートアップで、その、まあ、初めてこう経営しますというような、あの、経営者、が率いる、まあ、スタートアップで働いていたんですけど、やっぱりこうなんか組織の,あの問題とか、まあ、もしくは事業がなかなかあの難しいみたいなあことがあって、でなんかじ一回こう会社をうまく成功させたことがある人の下だと、こ、う、れ、ん、ってどうなんだろうなっていうのがちょっと興味があったんですよね。うんうんで今いる僕,あ僕がいる会あのメルペイという会社は、えっと、基本的に取締役から、まあ、その下のなんか執行役員くらいまで大体なんかあの1回、会社を成功させている人とか、うん、もしくはの大手の会社であの役員をやっているような結構ベテランの人が多い会社で、うんまあ、そういう会社で働いてみたくなったとっいうのが一つありますね。でもう1個がえっとちょっとなんか事業的なことなんですけど、うん、あのまあ、さっき、あのなんか強い、なんていうんですかね、こう強い原体験がないとあのなかなか仕事続かないんじゃないかみたいな話をしたんですけど、うんうんうん、なんか1個、そのちょっとやりたくなった事業があって、なんかそれがこう人生レベルでのなんかお金の問題を解決したくなったんですでこれもともと興味があったわけではなくて、うんあのまあ、ちょうどあの僕、今33歳なんですけど、うん、家を買ったり、まあ、もしくはの結婚して子供ができたりしてそのなんか自分とか、うんまあ、もしくは自分の家族のなんか人生の上でなんかやっぱお金ってすごい大事じゃないですか、うん、お金について結構真剣に考えるようになったんですよね。うん、で例えばなんか資産運用どうしようかとか、なんか保険はどれに入ればいいんだろうかみたいなところで、やっぱ結構わからないことが多くて、なんかこの辺の課題って結構みんな、特に働いているなんかパパママ世代は感じてるんじゃないかなっていうのを思っていて、で、なんかこの辺に対して、なんか解決できるような仕事がしたいなっていうのがあったのが、一つの理由ですね。あとはで(笑)すね、まあ僕はあの、もともとあんまりそんなに体が丈夫ではないので、なんか多分他の人より若干健康リスクをちょっとリアルに感じてるんですよね。なので、やっぱその自分がこう体壊して働けなくなったとか、みたいな時に、じゃあどうやってこう、あの、家族となんか今の生活を維持できるんだろうみたいなところはすごく考えることが多くて、まあこの辺をなんか、取り組んでみようかなっていうのがありますね。ただ、今、今のじゃあ会社でこういう事業をやってるかっていうと、まだこんなにできてないので、まだ本当の意味で自分がやりたい事業は、まだまだ、もうちょっと先かなとは思っているという感じです。はい。あとはですね、あとそうですね、えっと、今の会社でのロールは、えっと、Android チームのエンジニアリングマネージャーということ。でまあ、あの前職でえっとエンジニアチームのマネージャーやっていたので、まあ、マネージャーとしては一緒マネージャーという意味では一緒なんですけど、結構これがあの違あのや、求められる役割が違うなっていうのをえっと感じています。うんうんうん、で前の会社だと、会社の人数が小さくて、でえっとどっちかというと、採用が結構メインテーマだったんですよね。うんうんあのエンジニアをやっぱり、特に当時はサーバーサイドとかインフラのエンジニアを、えっと、採用しないと、あまあ、新しい開発ができないみたいな状態だったので、まあ、いかにしてこう採用するかみたいなところに包括、えっと、したんですけど、今の会社はまたちょっと違っていて、えっと、採用チームはまた別に結構ちゃんといるんですよね。うんうん、なので、まあ、採用チームと連携しながら採用をやることは。あるんですけど、まあ、どちらかというと、えっとまあ、チーム内のワンオンワンみたいなメンタリングと、あとはその、えー、っとなんか部署間のなんかんですか、ね、調整というか,なんかこ、うんあの、コミュニケーションみたいな業務がすごく多いっていうのが、えっと、前職とは違うなと思っています
2: 。うんうんうん
1: はい、あとはですね、そうですね。あとはさっきもちょろっと話したんですけど、まあ、あのスタートアップにいた時はっときは、その前にいたまあ大手のえっとまあメガベンチャーから結構年収を下げて転職してたんですけど、うん、あの今はまた転職、またあのスタートアップからまあメガベンチャーに戻ってきたので、まあ、結果的には年収は今が一番高いかなという感じですね。うん、ただあの、えっと、うちは、えっと、あの株、ボーナスの一部が株だったりするので、うんまあ、純粋にお金って意味だと、まあ、何とも言えないんですけど。うんうんはい、一応、なんかまあ、あの、それなりに、それなりにっていうと、まあ、なんか、そうですね。まあ、めちゃくちゃいいわけでもないんですけど、あの、悪くはないという、そんな感じですかね。はい。ですかね。はい。はい。うん。って感じですかね。で,ああそうで,す、ね、で今ここでまたキリミンさんと一緒に仕事をしているという感じだと思います。あそ,
0: うすねはい、<笑>あそうですね。僕としては小竹さんと一緒に今働かせてもらっていて、うん、小竹さんについては僕はものすごいあの尊敬しているというか。あの、(笑)エンジニアとしても、すごい、あの、優秀だなと思っていますし、あの、マネージャーとして、やっぱり、まあ、今後自分がマネージャーの仕事をする機会があるかは、まだ、あの、わからないですけど、そういう、こう、チームとの関わり方とか、そういう組織の考え方とかっていう面ですごい、こう、いつも参考にさせてもらってるというか、よくいやで,す、ね、でも
1: はいでも僕もやっぱマネージャーやってみてまだ、まあ、1年ちょっととかなんでやっぱ自分でもこうどういうやり方がいいのかっていうのはすごい迷いながらやってるんですけどまあ僕は結構その今まで一緒に仕事したその今日話に出てきたあのなんか例えばブルドーザーみたいな、うんうんうん、昔の動画てるプロダクトマネージャーとかみたいな人たちのなんかやり方をまあ、割とパクってる。こうあだったらこうやるだろうな、みたいなのを<笑>うん、うん、あの、試してみてるような感じか、ね<笑>うんうん。はい。まあなので、やっぱ今まで一緒に仕事した、なんかすごい自分から見ていけてる人たちの仕事ぶりを見た、あの、隣で見ていた経験が今
0: すごい生きてるなっていうのを感じますね。そうですね。そう。僕も、まあその、まあ、小バけさんが、こう、エンジニアから、こう、エンジニアリングマネージャーに、こう、なって、こう、いろんなことを試行錯誤してるっていう状態を、間近で見れていることが、結構、こう、自分としては、まあ、あの、勝手な視点ですけど、こう、参考になっているというか、うどうなるんだろうなと思いながら<笑>、見させていただいてるっていうのもありますし、あと、やっぱ小バけーさん、と、こう、ワンワンとかしていると、まあ、多分、小分けさんがすごいお話が上手っていうのもあると思うんですけど、うん、と、結構、こう、あの考え方とかが近いところがあったりするかなって
2: 、うんまあ、
0: 思うところがあったりして、うん、なの、そういう面でも、こう、なんていうか、まあ、単純にこう、一緒に働く上でもありがたいなというふうに思っているし、そういう、うん、まあ、こう、思いを持った上で、こう、どういう、こう、行動を取るべきなのかっていうのを
2: 、結構、うん
0: 、こう、考えさせられるっていうか、うん、っていうのもありますね。うん、そうですね。すねおばけさん、特になんか、まあ、僕から見えて、すごい、なんかこう、バランス感覚が非常に良くて
2: 、うん。あの
0: で、結構、その、マネージャーにしてもエンジニアにしてもそうなんですけど、こういろんな会社でいろんな人と働いてると、うん、結構なんか、あの、割とはっきりと、こう、うん、なんだろう、全体に興味がある人と、うんこう、そうでもない人に分かれるというか、周りを割と見てる人と、そうでもない人っていうのがいて、うんうんうん、で、駒啓さんはすごいなんか、あの、周りのいろんな、こう、ことを気づ気づいてくれるし、うん、いろんなことになんか敏感な人だなと思ってて、そういう意味ですごいバランス感覚が優れているし、なんか、そういう意味で、こう、うん、まあなんか、エンジニアっていう、こう、ちょっとまあ尖った人とかも含めて、こう、うん、まあ、こう、いろいろ気難しい、うん、やっぱいエンジニアっていう立場の人たちをこう導いていくっていう,こうスキルはかなりこうまああるんじゃないかなと思ってあの見ていますね僕ありがとうございます、はい、いや普段なかなか
1: やっぱメンバーから褒めてもらうこと少ないんで<笑><笑><笑>いやいやいやいやいや嬉しいですね<笑>いやでもやっぱあのーまあなんかキリミンさんはそう言ってくれるんですけど、僕的にはまだまだやっぱり、う,うまくいってないと思うところもいっぱいあって、キリミンさんがあの僕とは考え方が近いんじゃないかって話あったと思うんですけど、僕もそう思ってるんですよね。キリミンさんは結構考え方が近いと思うんで、なので結構話せば、わりかしすぐ、なんか、そうだよねみたいな感じで分かってもらえるなと思ってるんですけど。まあその、みんながみんなやっぱ考え方が一緒ではないじゃないですか。うん、で、まあそれはそれで、あの多様性があって僕はいいと思うんですけど、やっぱりそういうなんかいろんなメンバーがいる中で、まあそれでもチームとして一個にまとめていかない、いないまとめていかないといけないっていうのは、やっぱ自分としては結構、うん、日々難しさを感じているところですね。うん、で、やっぱりこの、難しいのが、僕がもしプレイヤーだったら、例えばキリミンさんのにもうなんか大賛成してるし、いざこう自分がこうなんかいろんなメンバーがいる中で、マネージャーっていう立場になった時にきに、特定の人とかまあ特定の考え方に過度に肩入れをしていうように。見えると、違う考え方を持っている人が,があのどう思うんだろうみたいなのはよく考えてて、なので、できるだけこう中立な立場でいるように見えないといけないなと思うんですけど、うん、なんかそれとこう一方で、時にはこう強いリーダーシップであの意見をまとめないといけない時があって、うんうん、なんかそこのバランスを取るのがすごい難しいっていうのを最近は特に感じてますね。
0: そうですねうん、いや難しい立場だろうなと思うのは多
2: 分、うんうん
1: 、なんかもっと多分周りのマネージャーとかを見てるとなんかそういうのが上手い人はやっぱ他にもいるなというのは感じて、うんうん、その辺のなんですか、ね、コミュニケーションスキルみたいなのは多分磨かないとあの、まあ、マネージ
0: ャーとしては多分
1: 次のステップにはいけないの
0: かなと。思ってる僕も、なんかまあ、今のチームに入ってで、今までって結構、あの、業務委託を受け入れている会社とか、あとは小さいスタートアップとかが多かったんで、うん、割とこう、うん、なんだろう、実質的なこう、エンジニアチームの、うん、なんだろう、テックリードみたいな感じでやることが多くて、うん、でそれで結構なんかあの設計の見直しのこう推進役をやったりとか、うんまあ、なんか新しいツールを入れるのの推進をやったりとか
2: 、うんま
0: あ、そういうのを結構やってきてて、まあ、割かしこう、うん、いろんな人とうまくこう歩調を合わせてやれる方かなと思ってたんですけど、うん、でも今のチームって本当にあの優秀な人が集まっててみんな結構優秀まあ優秀優秀なだけに、やっぱりみんなそれぞれ結構自分の思想っていうのが結構強くあったりとか、うんうん、あと結構まあ、あの、まあ、いろんな人が集まってるので多様性もかなり多かったりして、うん、その上でやっぱりなんか自分が今まで意識してなかったような自分のこう、柔軟性のなさというか、うん、自分の中のこう、あ、なんか、あ、なんか自分がちょっと頑固になっちゃってるかなみたいに思ったりとか、う
2: ん、なんかもう、
0: こう、うまく、打ち解けられると思ってたんだけどな、みたいな風に反省するときとかして、うん、結構なんか、うん、まあ、良くも悪くもすごい、こう、そのチームコミュニケーション的にもこう、うん、こう、いろいろ学んでるというか、こううん、そうですね。になるなって思ったりしてますね。うん
1: 、そうなんですよね。僕もそれは、やっぱり、あのー、今までいた会社と比べても、あのー、とても思いますね。うん、なんか、前にいた会社でこうマネージャーをやってたときは、うん、なんか私こう、私、もともとプレイヤーとして働いてから僕はマネージャーになったので、うん、その周囲のメンバーと、あのー、が、まあ、どういう人かも分かっていたし、向こうん、あのからも、あのー、小分けはこういうやつだみたいなのが分かってってた状態で、うんうんうんこうマネーージャーをやってたんですよね、うん、で多分たまたまこう、まあ、それこそなんかハンターハンターで盛り上がれるような,<笑>あの、うん、なんか共通ネタがあるようなチームだったりしたのでチームの,なんかあの目線を揃えるとかあの、うん、議論を進めるみたいなところで困った記憶って、まあ、正直そんなにないんですけど。うんうんうんやっぱり、あの、外からポンとこう、マネージャーとして入ってきて、で、さらにいろんな人がいるっていう中だと、やっぱり、あのー、難しいなと思うことは多くて
3: 、うん
2: ま
1: あ、だからこそ、まあ、勉強になるなっていうの
2: はすね、ねそうですね。うん
0: はい。うん、<笑>という感じで、はい。はい、すごい、なんか、結構、経験豊富というか、小分けさんもやっぱりなんか、いろんな組織を見てきてる上での今の価値観なんだなっていうのをすごい感じましたね
1: 。うん、そうですね。やっぱり、なん
0: か、こう、そう、大きい組織、小さい組織、いろんな組織見てくと、うまくいくるところもあるし、うん、うまくいかないところもあるし、うん、で、結構なんか、うまくいかない時の匂いとかっていうのも、うん
2: 、
0: ちょっとなんか、さすがに、ね、なってくるじゃないですか
2: 、
0: うんうん。いや、このやり方ちょっとやばいでしょみたいなことか、うん、あの、この進め方だとなんか悪い予感がするぞみたいなとか、うん。そうなんですか。うん。休泊が磨かれますよね。結構なんか、あ自分も、自分特になんかアンドロイドをずっとやってきて、結構アンドロイドしかやってないっていうのがコンプレックスだったりするんですけど、まあ、アンドロイドしかやってないっていう技術的な側面で言えばそうだけど、ビジネス的な面で言うと結構、そういういろんな会社を見てきて、そういういろんな組織について、まあ、こう、なんだろう、見てきたっていうのが結構理由になってたりするのかなとかっていうふうに思ったりすることも最近はありますね。うんうん、そうですね、はい。はい。という感じで、一旦、えー、本編はここまでにして、はい、残りざっくばらんなお話とかは、えーうん、アフターショーでしたいかなというふうに思います。はい。お願いします。はい。じゃあ一旦ちょっとじゃあ、えっと、本編はここまでということで、えっと、聞いてくれてありがとうございました。ありがとうございました。はい。